0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com batom. <risos> Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom.
1: Sete horas, sete minutos, sete, sete. Papo com batom no ar até as oito horas da noite. Muito boa noite para você que já está conosco. Eu sou Valesca Luz e está começando o seu Happy Hour de sexta-feira. 13 graus a temperatura em Camacô, tá muito diferente. Essa semana tivemos uma oscilação de frio e calor. Haja saúde, porque não tá fácil a situação. E com certeza durante a pandemia de coronavírus, você precisa se cuidar e manter a sua imunidade alta. Para não ficar gripado, né? Pra gente não correr nenhum risco. Melhor evitar, né galera? Sete horas e oito minutos, a gente vai até as 8 horas... Uh, ao vivo pelos 97.7 para toda a região da Costa Doce Também facebook.com.br Você assiste o programa Em vídeo nesta noite Lá no nosso portal Também nos aplicativos gratuitamente Você baixa para Android e iOS E acompanha o programa Tanto em vídeo quanto em áudio Galera, no programa de hoje A gente vai conversar com artistas De Camacô e região tá Sobre a lei audi Bank que vai liberar aí um recurso financeiro para essa turma que está passando por um problema bem complicado durante essa pandemia, né? Porque parou, tudo, tudo acabou parando, diversos, diversas áreas da, da cultura acabou parando e está complicado para todo mundo. Também aconteceu um, um, um conselho, foi foi passado a posse do conselho na, na última semana, conselho de cultura de Camacu, a gente vai receber em vídeo, o Alceu Amaral, que é diretor do Conselho. A Tute Ceroni, Tone Ceroni, que vai estar com a gente aqui no programa, já está conosco. Vai, vai representar a dança e parte dos membros aí do Conselho também e dos artistas. E logo mais, no segundo bloco, a gente vai conversar com a Ana Flor, que é presidente do Conselho da Cristal, né? Isso. Presidente do Conselho de Cultura de Cristal. E também vai rolar um coletivo, uma ação bem bacana, pode atingir você e toda a Costa Doce. ao seu boa noite, já está conosco.
2: Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem?
1: Tudo certo, tudo certo. ao seu obrigado por atender a Acústica FM e conversar um pouquinho sobre esse novo conselho aí. Explica pra gente como é que tá funcionando, quais são as, as ações agora como presidente.
2: Bom, boa noite pra vocês, boa noite a todos que estão acompanhando a Rádio Acústica e também o pessoal que está aí contigo. Aos colegas de cultura, né? Os entusiastas também, Meu boa noite. É, o que, que acontece? Aqui em Camacuã, nós, eu sou membro já há algum tempo... do setorial de produção cultural... mas realmente tivemos que fazer essa troca da guarda, né? Como se diz... É, em virtude justamente de estar é, em dia com as obrigações legais... para que é, esta lei realmente é, funcione. Né? Então eu acabei é, assumindo, né, o cargo que era da Denise Sefrim, que cumpriu muito bem com sua tarefa, né, de forma exemplar, que foi a estruturação, foi a parte, assim, mais difícil para nós, né, eu acredito que seja, tenha sido mais difícil, para que o conselho realmente seja realmente efetivo e não aquele embrião e o desejo que muitos queriam que ele funcionasse, ele está funcionando o atuante. É, uma, algo que é importante que as pessoas saibam, eu preciso deixar isso bem claro né, que um conselho de políticas culturais ele nada mais é que um órgão como o nome está dizendo, conselheiro ok então nós ajudamos somos membros representantes da sociedade civil que tem o papel de realmente fiscalizar acompanhar, sugerir, aconselhar o poder público em suas atitudes, em seus até em seus recursos, por que não? Então isso que fique bem claro assim para a população, porque às vezes a população sabe, tá, mas vocês vão liberar o dinheiro? Eu, eu quero o dinheiro agora! Eee! São as principais não, perguntas, não é assim. né? São as principais Oi?
1: perguntas, são as principais dúvidas. Porque quais são essas ações efetivas né, que o, o, o conselho tem o um, um papel. Então acho que essa é a principal dúvida da, da população. Como é que os artistas podem participar, como é que eles podem se inscrever do conselho, ainda nem é da lei Aldirbank e tal, dos recursos.
2: É, o, o, o Conselho de Cabacuã, o Conselho de Políticas Culturais de Cabacuã, ele teve uma chamada pública por os veios, os meios é, é, legais né, é, de imprensa. Né, nós fizemos, chamamos cada setorial né, o setorial de artes plásticas de literatura e livro produção cultural, de dança foi chamado já há alguns anos e nós tivemos uma eleição democrática né, e essa eleição acabou escolhendo essas pessoas né, para realmente trabalhar em nome da cultura de uma forma totalmente abnegada e sem, sem, sem remuneração tá? então, as pessoas que queiram agora em outubro nós vamos ter uma outra eleição. Tá? Então, é importante que essas pessoas que se sintam tocadas por esta vocação venham participar. A gente precisa muito dessas pessoas, né? porque às vezes o artista ele fica tão dentro do seu universo que muitas vezes realmente ele não, 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 não prima por se organizar. Eu acho que essa é a palavra que nós vamos falar hoje muito, é organização. E aí vamos falar em outro momento sobre isso também. Mas é assim, é assim que se dá. É através dos meios de comunicação, né? cada setor da área da cultura acaba vindo para uma eleição, e essa eleição democrática acaba sendo eleito para o Conselho e, por sua vez, em sua diretoria.
3: Tute, participa com a gente. Boa noite, Alceu, tudo bem? Valesca, Valério, ouvintes. Uh, só para somar, para contribuir na fala do Alceu, é importante frisar que o Conselho de Cultura ele tem a durabilidade de dois anos. Cada edital que é aberto, cada chamada pública que é aberta, como o seu pontuou, ela é aberta para qualquer cidadão que pertence à sociedade de Camacuã, mas que esteja alinhado e que trabalhe ou que tenha uma vivência dentro das linguagens artísticas que o Conselho oferece. Nesse edital, tu te preenche uma ficha de inscrição, faz um breve resumo do teu currículo, pelo menos no último edital foi assim, né, o seu, no que pa nós participamos em 2018... E você encaminha para a Secretaria de Cultura, e tem um dia específico que é aberto uma eleição. Que a comunidade pode ir até a Secretaria e votar no conselheiro que ele mais se identifica naquele momento, né? Ou o que ele entende que é a pessoa uh, mais próxima dele Para representar a linguagem dele no município Então, né, é dado o decreto de conselho Foi formado através, a gente tem suplentes também no conselho Nesse, Nessa última eleição de 2018 Em grandes áreas a gente nem tem representante Porque as pessoas não se inscreveram Então é importante que as pessoas acompanhem né, Os sites, as informações uh, Entendam quem e que esse trabalho é voluntário, gente Ninguém recebe para ser conselheiro né? E ser conselheiro faz parte da nossa formação enquanto cidadão, né? da nossa contribuição para a comunidade onde a gente vive, e da nossa atuação mais crítica e política também. Então, realmente, fiquem ligados, porque o outubro vai vir. E, e é importante frisar que a eleição, a diretoria do conselho, ela é escolhida pelo próprio conselho. Então, é, uma, é um diálogo horizontal, é um espaço democrático, é um espaço de escuta, e que a gente vem tentando afinar e, e deixar mais harmônica, cada vez mais harmônica a nossa relação uh, com os nossos gestores, com o Legislativo e o Executivo do nosso município. Era só para somar no, no que eu Perfeito, Perfeito. Qual que é a tua parte no tá correto. Eu sou conselheira das artes cênicas. Que aí abrange ali a dança, teatro, circo. Que bacana! Que bacana! Adoro. Seria a parte que eu ia fazer parte no caso, né?
1: <risos> Só teoricamente lógico, né? É o seu auxílio emergencial. Como é que a gente pode ajudar esses, esses artistas? O que eles precisam fazer para ser beneficiados? Qual que é o processo com o Estado, município? O valor da verba? Que processo é esse?
2: Bom, primeiramente nós estamos tratando aqui de uma lei de incentivo, uma lei de fomento, certo? Existem diversos tipos de lei de fomento, né? é, como por exemplo a lei Rouanet, o FAC do Estado e coisas, entre outras. E essa tem uma característica específica que tem relação com o, a pandemia, né? então ela realmente tem uma outra característica. Ao total no Brasil serão 3 milhões, 3 bilhões, tá? será disponibilizado, para os entes executivos locais distribuíram de uma forma é, legal, certo? É, ele, ele tem três, vamos dizer assim, ele tem, vai ter três... É,
0: Prodizos, Nortes.
2: Três processos. Tá. O auxílio emergencial, que é como se fosse é, três parcelas de R$ reais. Né, para aquele artista realmente né, que toca, ou um produtor de eventos, ou aquele que, que, que vive do evento, né, é um auxílio emergencial mesmo. Né? A outra modalidade é um subsídio mensal para espaços culturais diversos. O né? que, que seria isso aqui? Vamos chamar aqui para nós. Um CTG, uma escola de samba, um centro de tradições porque não é só centro de tradições gaúcho, né? existem centros de tradições diversas, como o nordestino. Né? O Brasil é muito amplo, muito diverso. Tá? Então, são esses espaços. Né? Esses espaços também sofreram com a pandemia. A outra modalidade é uma modalidade para projetos. Então, o artista tem um projeto, ele vai passar pela curadoria do Conselho e da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto, Lazer, Juventude... E aí, ele vai poder desenvolver, desde que seja condizente, com, com isolamento, que tenha é, realmente uma plataforma, que seja em um distanciamento. Bom, já sabe onde tu pode te encaixar? Beleza, vamos lá. A outra etapa é, deste artista, fazer um cadastro junto à Secretaria de Cultura. No nosso caso aqui, um pré-cadastro. Ele vai fazer um pré-cadastro que já se encontra lá na fanpage da Secretaria Municipal de Cultura.
1: Mas ele tem um período, né? Vai e... fechar algum dia. Qual que é o período de inscrição? Esse período
2: é a 5 de 8. Tá? Até 5 de 8. Então, esse artista tem que se cadastrar. E aí entra aquilo que eu falei no início. A organização. Os nossos artistas precisam se organizar. Os nossos artistas precisam ter o um mínimo de organização para que, então, ele possa concorrer, ele possa estar presente, ter voz em vez. E esse é um caso. Tá? Existem ainda, para completar esta parte, senão eu vou tomar todo o tempo, alguns pré-requisitos que esse artista não pode receber. Por exemplo, se ele já recebe... Uma, um auxílio de, de outra forma do governo... ele não vai poder receber. Certo? Se ele, a renda per capita dele... ultrapassa 28 mil reais... também não vai poder receber. Né? E dentre outras... que nós temos dentro... justamente dentro do edital... Né? que são mais, mais, mais ou menos assim. Né? Então, realmente... ele tem alguns... como que eu posso dizer... Uma organização. Precisa, ele é organizado. Ele tem os pré-requisitos que o artista precisa realmente é, cumprir, né? Porque ele tem que ter uma, uma organização, né, Ana?
1: Certo. Correto. Beleza. Uh, qual que é a verba? Qual o valor da verba que Camacô deve receber ou se já recebeu e quando vai receber?
2: Não, não. Ainda não, ainda não recebeu. Preciso perguntar, é, o, o... né? É, as parcelas podem ser de, de 3 mil até 10 mil reais para a, a, os artistas tá? é do
1: governo do estado ou é federal?
2: é, aí realmente é uma, é uma dúvida porque vai depender da organização da secretaria de cultura, realmente essa parte aí eu, eu realmente não, não saberia teria que ser com a, com a secretaria de cultura para ela realmente dizer é, que tudo, de que parte que vem a, 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 a esse orçamento
3: o valor, os valores eles foram divulgados né? uh, Camacô yeah. vai receber seu, Quase 500 mil reais né? Está vem, vem, direcionado é. Gente, né? que, que vai receber Tá direcionado ao município de Camacô Quase 500 mil É 72 mil. E 72, obrigado, <risos> 472 mil Muito obrigada, valeu 472 mil 600 e alguns reais E 28 centavos 28 centavos não me lembro então, ele vai receber. O que que acontece? O Estado, a Secretaria do Estado, nenhum Estado ainda, gente, não é só o Rio Grande do Sul, nenhum Estado ainda uh, conseguiu chegar num acordo com o governo federal para encaminhar as demandas desses três incisos, que é o auxílio de 600 reais, a manutenção dos espaços culturais de 3 a 10 mil, e editais, concursos e prêmios, enfim, que é o 20% do total dessa verba, que tem, que tem que ser direcionado uh, a, a, esse, a esse, esse setor específico, né? Por quê? Para atender o maior número de artistas uh, que a gente conseguir, né? Porque é tem essa lei, tem característica emergencial. Uh, o que que acontece? O que que é importante a gente frisar também, enquanto conselho? Por do conselho, eu tô somando aí na fala do Alceu, <risos> desculpa, Vamos lá, vamos lá. Uh, o que que é importante a gente frisar? Gente... Quem vai preencher o cadastro que já está disponível na prefeitura não quer dizer que vai receber qualquer um desses incisos ou que vai se encaixar nesses incisos. Mas aí, ah, mas eu sou artista, mas eu não tenho interesse na Udir Blanc nesse momento, porque enfim, muitos de nós trabalhamos com outras coisas, né? Não trabalhamos só com a arte, Correto. E principalmente nesse momento. Correto. Então, mas façam um cadastro. Por quê? Porque nesse momento, a gente precisa ter um panorama, um mapeamento de como a arte vem funcionando no município de Camacuã. De quem são, de onde são. De quem né? são. E isso o Conselho, ele, ele solicitou, né? O Alceu aqui, que é o nosso presidente, ele pode pontuar. A gente pediu esse cadastro justo para isso, para a gente ter uma ideia, para a gente poder chegar nessas pessoas. Porque nem sempre essas pessoas em, reconhecem a gente enquanto representante da sociedade área. Então, é importante fazer esse cadastro, entrar ali no Facebook da prefeitura. É online tá? esse cadastro, é online? Ele, não, ele não é online, ele está disponível numa... Na, acho que em PDF, né? A pessoa tem que preencher, assinar, tirar uma foto, enviar ou deixar ali na secretaria. Então, é
2: importante... Eu só quero fazer uma corrupção. Por favor. Esse cadastro é pré-requisito.
3: Ele é pré-requisito. É... Pré é.
2: E a, o artista tem que estar num tipo de cadastro, ou federal, ou estadual, ou municipal.
3: Uhum. Sim, mas o que eu quero dizer é que mesmo que seja pré-requisito, tem que estar, mas não significa que só porque se cadastrou vai receber. Isso é importante que os ah, artistas sim. tenham bem claro, tá, gente? Tenham claro isso. Mas é importantíssimo fazer. Façam. Façam porque senão fica muito difícil para a Secretaria de Cultura, para que nós que somos do Conselho, a gente chegue a ter esses artistas. Já
1: tem um panorama de, quem, de quantos artistas possuem no município? Tem interesse? A galera tá sabendo disso? Então, então é isso que a gente precisa, né, conversar sobre para atingir esse público e que pela força de vocês, né, somado aí ao conselho, e a, possa a verba ser liberada, né? Ou ao seu. Qual que é o plano de ação de Camacuã para que a verba seja liberada? O que que Camacur está fazendo? Vai precisar do quê, além do, do conselho, apoio de mais quem?
2: Da Secretaria de Cultura. Esse plano de ação está sendo, está sendo analisado por nós, né, nós estamos analisando e será aprovado, mas é, ele realmente é, depende muito da Secretaria de Cultura da cidade, né. Como eu falei para ti, a gente realmente é, é um órgão fiscalizador, né, conselheiro, vamos dizer assim, né?
3: Esse plano passa por nós que somos do conselho, tá? A gente Sim. contribui uh, com, a, com a criação desse plano de ação. E a gente já vem se reunindo online, tá gente? O que seria
1: uma ação do plano? O que o, que, o, que o plano precisa
3: conter? O plano precisa direcionar, explicar o direcionamento dessa verba. Como é que a gente vai direcionar essa verba no município? Então, a gente precisa entender quais são a gente vai dividir por, por áreas, né? Assim como o nosso conselho ele é dividido, e a gente vai especificar setoriais. ali. Setoriais, obrigada, seu, Dentro dos setoriais, a gente vai dividir por setorial, né? E daí a gente vai poder explicar ali o que, que a gente vai fazer, de que maneira. Por isso que a gente precisa, né, do movimento e dos artistas procurando a secretaria, procurando o conselho para que a gente atenda quais, todas as demandas do nosso município, né, o plano de ação ele é muito simples, né, ele é só direcionar, é só dizer, ó, a gente no município vai utilizar a verba para isso, isso e isso, tá, é dessa maneira que vai acontecer, só, e essa verba é federal, tá, que eu acho que você tinha feito a pergunta. Uh... Yeah. O que, o que vai acontecer, gente? Só que antes, para a gente poder criar este plano de ação, a gente precisa que a Secretaria de Cultura do Estado, que o nosso Estado, Rio Grande do Sul, lá o pessoal de Porto Alegre nos diga, tá? Pessoal, tá ok, vocês são responsáveis por editais e, e manutenção de casas culturais. Não, vocês são responsáveis pelos três incisos, auxílio, emergencial. A gente ainda não sabe, né? porque essa discussão ela ainda está acontecendo. Mas o que, que a gente, enquanto conselho, já está fazendo? A gente está se reunindo, a gente já está criando um pré-plano... Né? a gente vem discutindo sobre a cultura na nossa cidade, a gente vem tentando identificar quem são esses artistas, para que quando a gente tenha o OK do governo do estado, de ó, vocês são responsáveis por isso, a gente já consegui encaminhar para a plataforma Brasil, que inclusive abre amanhã, tá? Abre amanhã, mas o governo do federal ainda não, não entrou em acordo com os estados do Brasil, né? Mas tá, abre amanhã a plataforma Brasil. Então depois que a gente tiver o OK do estado, com certeza a gente enquanto conselho e junto da Secretaria de Cultura a gente vai estar desenvolvendo um plano de ação para que atenda a maior o maior número de artistas e a demanda que a gente tem aqui no município de Camacoré
1: perfeito é o que eu precisava saber Eu acho que ficou agora bem claro didaticamente né de como é que esses artistas podem ser é, como eles podem procurar os recursos ao seu como é que a galera encontra tá telefone enfim para poder entrar em contato com vocês
2: a, a, a o conselho ele pode o pessoal pode procurar a Secretaria de Cultura, 3671-5288, certo? E, com certeza, é, a gente eles têm o nosso contato e a gente está sempre é, à disposição dos artistas locais né para sanar alguma dúvida, para ajudar, né? Nós estamos aqui, é, é para isso, né, pessoal? É ajudar, né? Eu quero também frisar né, que o nosso, nosso interesse, mais uma vez, a gente não, não tem remuneração e nem ligação política. Tá? Isso é muito importante, eu gostaria de frisar isso. Né? Então, é, veja, é, no caso eu, sou produtor cultural, as pessoas que conhecem sabem que, que eu tenho um evento e tal, então eu sou um entusiasta. Então é assim muitos outros os membros, nossos colegas aí que estão por amor àquilo que a gente faz na cultura, né? Isso é importante eu frisar também. Perfeito. Obrigada. É, tem a fan... fanpage ali, a Secretaria de Cultura, tá? Ali tem vários dados, tem todas as informações, e, e é importante que esses artistas acreditem, porque nós estamos acreditando. Então, que ele vá lá, faça esse pré-cadastro, pré <risos> Tá? para que então a gente consiga realmente andar, né? mas andar não sozinho, ah, porque se reuniram lá, não, nós queremos agregar os artistas, que os artistas estejam conosco.
1: Perfeito, ao seu presidente Do Conselho de Cultura De Camacuã, empossado Denise Sefrin, que está assistindo o programa Era presidente Assiste. Agora, ao seu a, a, assumiu Tem a galera aqui super comentando, participando Lembrando do Rock Poesia, que é clássico Não tem como não conversar contigo Não lembrar do Rock Poesia né. Baita evento cultural na nossa cidade Eu te agradeço pelo é. teu tempo uh, Espero realmente que os artistas Que tenham essa necessidade Possam procurar a Secretaria de Cultura E e, por favor, vá nos informando aí desses processos até que efetivamente essa galera possa ser ajudada, né? Com esse recurso aí. E uh, que Kamaqua consiga, né? Porque eu não sei se em outros anos uh, o recurso chegou. Não sei se tem essa informação.
2: Assim, esse é diferente, tá? Ele é emergencial. Porque existe um decreto que o embasa antes, né? É, 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 Ele é diferente. Esses outros é, editais eles têm outro tipo de formatação, como, por exemplo, o FAC. Né? Então, digamos, o FAC do governo do Estado, vamos pegar um exemplo, tá? Ele tem modalidades, ele tem a modalidade para o poder público e tem a modalidade para CNPJ e para a pessoa física. Então, o poder público, muitas vezes, ele está disponível, mas se o poder público está com algum problema, ele acaba voltando, e isso aí... É, um, é chato, a gente não, não gosta de ouvir, mas não é este caso, tá? Que fique bem claro isso.
1: Perfeito. Obrigada, Vi, um abraço pra ti. Até mais. Obrigado
2: a rádio por, por nos, um, nos receber, né? Porque nós precisamos de comunicação, nós precisamos de informação. Sem informação e comunicação não se faz nada.
1: Tá certo. boa noite. Alceu Amaral, presidente do Conselho de Cultura de Camacuã, novo presidente, participou com a gente, são 7 horas e 31 minutos, 13 graus a temperatura em Camacuã. Um beijão para Ana Flor, que no próximo bloco vai estar falando com a gente, Denise Sefrinha, Regiane, a Tássia, a Lidiane Gama, Marinês, também sempre conosco, Inês Corleta Evangelista, Neide Jesus, uh, Fernanda Torino, professora Fê, beijo pra ti, obrigado por acompanhar. A Fê também tá fazendo parte, né, Tute, desse conselho aí do
3: Conselho de Cultura, não, ela tá, ela faz parte do coletivo dos artistas. <risos> Aí é
1: a gente muita vai falar coisa. sobre. Beleza. Então, coletivo dos artistas no, no próximo bloco. Uh, e o Papo com Batom tem um patrocínio de Espaço, FP, Moda e Beleza. Porque conta com procedimentos estéticos e com salão de beleza ao seu dispor. Oferecendo qualidade pelo menor preço. Endereço, rua Alba Colba, Quimerelles, número 61, no Beco da Viviana Alimentos. E o telefone é 519-8638-0149. Próximo bloco, a gente volta com a Ana Flor e a Tucci.
0: Você está ouvindo Papo com
2: Batom
1: 7 horas 38 minutos, 7 e 38 Eu sempre falo que quem assiste o programa acompanha os bastidores aqui na hora do intervalo, né? Que não é pouca coisa. Deixa <risos> eu mandar um abraço pra Anissa a Maria Beatriz, Fábio com a gente também. E agora a gente vai direto pra Cristal acompanhar as ações de cultura de Cristal com Ana Flor, queridona, diretora, é, diretora, não, presidente do Conselho de Cultura da cidade e vai conversar com a gente no Papo com Batom, querida. Seja bem-vinda, obrigado por nos atender
0: Obrigada, Vanessa Eu que agradeço o convite Essa participação é bastante importante para Não só para os artistas de cristal Para o Conselho de Cristal Mas como a Tuani já comentou é, Regionalmente esse, esse, essa mobilização dos artistas Tem tem repercutido bastante E ela é bastante importante Então eu quero agradecer primeiramente estou muito estou bastante
1: feliz. Merece, merece. Cristal está sempre aqui na pauta dos programas na Cústica FM. Ana, conta pra gente como é que está esse processo cultural aí durante a pandemia. Eu vi esses dias no site do, da Prefeitura que foi liberada e alguns artistas foram beneficiados e tal. Conta pra gente o que é está que acontecendo no município de Cristal em relação aos artistas e à pandemia ao mesmo tempo.
0: Então, assim, nós uh, já estamos há bastante tempo, né? Uh, desde o início desse processo de aguardar a aprovação da lei Aldir Blanc, já nos instrumentalizando, nos preparando para esse momento, mas até esse, até chegada desse momento já foram vários meses, né? Então, municipalmente, nós fizemos, uh, junto com a Secretaria de Cultura, na né, Secretaria Municipal de Cultura, nós fizemos o lançamento de dois editais simplificados para atingir os artistas locais e fomentar a arte, né, difundir e tal, foram editais bem simples, né, de cadastros, de cadastramento simples, inclusive para crianças, uh, com premiações também uh, simbólicas, né, prêmios simbólicos, mas que fosse uh, uma ajuda já nesse momento de, de não poder trabalhar com arte e para difundir a arte também, né, estimular nesse momento também que pessoas pudessem ter uma fruição diferente nos seus dias, né? Tem Então, do, os dois editais, um deles era para fazer serenatas, uh, então, para músicos, e o outro edital para premiar fotografia, poesia uh, e artes plásticas, daí categorias livres e infantil. Que bacana, né? então, são as editais, vão
1: ser... editais municipais, né? Isso. Aí isso
0: foi o edital municipal, tá? Foi o recurso livre da prefeitura do fundo de, e do, do Fundo Municipal da Cultura, por isso que também não foram grandes premoções, foi investido R$ 3 mil, reais, tá? Que, mas para que nesse momento não ficasse também totalmente parado sem aporte né, do, do município, né, o, o setor cultural e porque também nós estávamos nesse momento de aguardar a aprovação da lei Aldir Blanc, e agora esperando uh, para cadastrar, né, os, o, o município esperando para cadastrar o plano de trabalho, então, assim, a gente não é agora, né na verdade, a Tuani também está envolvida nisso há bastante tempo, os conselhos estão envolvidos, os municípios estão envolvidos praticamente desde o início desse ano, desde o início da pandemia, nesse processo de aprovação da lei Aldir Blanc. Correto.
1: Eu quero saber do coletivo dos artistas da Costa Doce, que história é essa, qual o nome oficial de quem surgiu essa ideia, quem pode fazer parte, como é que isso vai funcionar, Ana? Conta pra gente.
0: Bom, a Tuane nos me procurou e trazendo justamente essa demanda de que, e que isto é geral, de que os artistas nesse momento estão se organizando, né? E, e essa instrumentalização que a gente, que a gente precisou né, se, se apoderar nesse momento, ela, a gente precisa difundir isso né então e fortalecer outros espaços. Por exemplo, no, o nosso município tem Conselho Cristal, tem Conselho de Cultura, uh, desde 2018, né? então também é relativamente novo, é jovenzinho mas tem municípios da região que ainda não tem, é, não tem conselho de cultura. Né? Então, esse coletivo de, de artistas é para instrumentalizar artistas dessas cidades que não têm conselho de cultura, mas que o artista pode se apoderar dessa posição, não enquanto conselheiro, mas ele vai estar consciente desse momento que a cultura está vivendo. Né? Então, é, é, um, é, uma, é um coletivo que é para fortalecer a região, para que os artistas da região se sintam empoderados né? e conheçam uh, a realidade que estamos vivendo, né? porque cada município tem a sua realidade. Então, eu tenho uma realidade aqui em Cristal, a Tuani tem outra realidade aí em Camacuã, mas a lei é a mesma. Então, a gente se fortalece trocando essas figurinhas. Eles vão fazer parte, né? Sentir
1: parte. E uma coisa que tu já falou nos bastidores é que vai parar de segregar essas, esses setores, né? No caso, é promover exatamente essa união dos artistas, porque artista tem um pouco de ego, né? Artista tem um pouco de ego, que eu canto, eu danço, eu não sei o quê. A ideia é tirar o eu. Né? E fazer parte de um projeto onde abrange todo mundo e com a força do movimento que deve ser criado. Aí a gente já pode me dizer quando que vai ser criado, porque eu adoro datas, jornalista, para ser de datas. né? <risos> uh, e, então, isso vai fortalecer, sem dúvida, e, e com a força desse, desse movimento, assim conseguir ter voz e espaço tanto nos poderes municipais e, a partir daí, estaduais, enfim, para que não fique para trás, né para que esses artistas eles sejam reconhecidos que nem sempre uh, eles são ligados a uma entidade, eles não, nem sempre. Às vezes, tu, tu é um músico há anos, enfim, é um professor e tal, individual, empreendedor, e, e realmente tem mais dificuldades né, de trabalhar com essa questão de lei, de informação, enfim, eu acredito que esses, um coletivo realmente vá uh, uh, direcionar né, esses artistas pequenos artistas para ter um pouco de recurso e
3: voz, né, Tuti? Sim, eu acho que esse é o mais importante da ideia, a ideia do coletivo traz, né? Em Camacan, logo no mesmo dia em que a lei foi aprovada, nós nos ligamos alguns artistas, conversamos em grupos de WhatsApp e, e, e no privado e a gente começou uma discussão e uma análise desse momento político e social que a gente está vivendo. E a gente começou, entendeu, né? Chegou num ponto comum que todo mundo precisa de um lugar de voz, né? E mais do que encontrar, é, é mais do que encontrar o seu lugar de voz, é reconhecer a potência da sua voz e isso acontece num coletivo, né? E dentro desse coletivo, a gente pode manifestar a nossa resistência, né? E traçar, traçar projetos, uh, traçar uh, Uh, ações produtivas que reflitam os fatos que a gente vive, o cenário que a gente tem enquanto artista e a, e a questão do ego, a gente tem que desconstruir, né se isso historicamente foi formado por artistas, a gente hoje, principalmente com o cenário de uma pandemia, de isolamento social, de artistas que estão desde o início, esse ano não conseguiram trabalhar, nem começaram não conseguiram trabalhar, a gente tem que baixar a bola, né? Olhar um para o outro e dizer, cara, eu tô aqui, vamos se ajudar, vamos conversar, vamos unir as nossas forças, porque ninguém entende melhor a nossa demanda que nós mesmos, né? E não dá nesse momento, não dá para a gente se organizar isoladamente por áreas. A gente tem que reunir a galera da nossa área e somar com as outras linguagens da arte e essa é a ideia. Isso a gente já está fazendo em Camacan, no coletivo Arte Camacan. Então numa adrenalina matinal eu mandei mensagem para Ana Flor e disse Ana Flor, vamos conversar por favor porque eu não sei o que está que acontecendo mas está acontecendo e a gente tem que encaminhar isso uh, para uma, uma visão uh, regional né? e como eu sou uma admiradora do trabalho da Ana Flor e da pessoa dela, eu é acredito maravilhosa mesmo, é maravilhosa mesmo, né? não
0: adianta
3: <risos> e eu acho que nada melhor do que ela também fazer a frente né? porque a gente não faz nada só Sozinho. Então, acho que eu, a, nossa, a gente troca muito, assim, né? O que a, da minha vivência, da minha história dentro da arte da prática artista vem somando com a Ana Flor. A gente que está à frente desses coletivos e, e, e impulsionando a galera, a gente não sabe tudo, a gente não sabe a lei de cor, a gente não domina, mas todo dia a gente tenta ler uma coisa diferente, todo dia a gente conversa uh, para tentar entender se é realmente isso, se esse é o caminho. E é isso que a gente tem que fazer enquanto artista nesse momento, porque... Se a gente não ocupar o lugar que é nosso por direito, outra pessoa vai ocupar e vai ditar o que a gente tem que fazer. E não dá para acontecer, né? Não dá para acontecer porque hoje, principalmente, a gente se deparou hoje num, num, num cenário de pandemia e que eu vou falar, eu preciso falar isso, a gente vive uma Secretaria do Estado de Cultura que vive um monólogo, que não consegue conversar com os próprios colegiados do Rio Grande do Sul por área, então, cara, aí tem uma dificuldade imensa, se a gente não tiver aqui em Camacã, ali no Cristal organizado, vai ficar mais difícil ainda do recurso chegar, da gente conseguir manter a nossa arte, manter o nosso trabalho, e gente, a arte e cultura é fundamental pra gente ter uma formação de um cidadão crítico, político e ativo em sociedade, é isso que a gente precisa.
1: Perfeito. Ana Flor, quem é que promove o coletivo dos artistas da Costa Doce?
0: Olha, eu, eu e a Tuana, a gente estava conversando sobre isso, e nós, assim, começamos essa ideia, tá? Ela é bem inicial, ela é embrionária, começamos essa ideia de forma bem autônoma, né? Nós já solicitamos, assim, uma certa, como, que, como é que eu posso dizer um carimbo, né, de validação do CODIC que é Costa Doce, tá, que é vinculado a FAMORS, então, assim, é, uma, é uma, um carimbo de crédito, né, para ter força estadual, né, nesse momento a gente está bem bregonário, com pouquíssimos contatos com a região, porque, como eu falei, nós não temos muitos conselhos na região, né, conselhos de cultura, eles estão nesse momento sendo criados ou não existem, então, assim, mesmo municípios que ainda não têm esse conselho, ele deve ser ocupado por artistas, né, esse coletivo, mas por que é tão importante ter conselhos? Porque ele, a gente, falei isso com a Tuane já, no início estava falando sobre o conselho ser apenas consultivo, aí depende muito, tá, depende do regimento interno dos seus conselhos, um conselho, ele também é deliberativo, quando, por exemplo, nós aqui em Cristal temos o Fundo Municipal da Cultura, tá? que ele é vinculado ao conselho. Esse recurso da Lei Aldir Blanc, ele, a gente deve, ser, deve solicitar para que o município cadastre um, a conta desse Fundo Municipal da Cultura, porque todo recurso que for ser utilizado, né, todo investimento que for ser feito, precisa da aprovação do Conselho de Cultura. Então, nesse sentido, um conselho ali é deliberativo, porque ele, ele não só fiscaliza, mas ele também aprova. O executivo vai dizer o que ele quer investir, sendo ou não construído em conjunto com o Conselho de Cultura, mas o Conselho de Cultura também precisa liberar Uh, precisa autorizar o uso desse recurso, né, então nesse sentido, assim, nós somos fiscalizadores, consultivos, deliberativos, né, e, e eu anotei uma coisa que eu não quero esquecer de falar, E a Plataforma Mais Brasil não vai abrir amanhã, Ah, tá? uh, saiu uma matéria no final agora do, da tarde, a CNM divulgou, então que a Plataforma Mais Brasil não vai ser, não vai abrir para os gestores municipais amanhã, porque não existe uma regulamentação da Lei Aldir Blanco. Então, sem essa regulamentação, eles não acharam pertinente, não acharam correto. Então, escutando a o programa, mais né? Brasil. Eu sei, eu sei. Estão ouvindo o papo com Batom, né? É, nós estamos, na verdade, num terreno complicado ainda, né? Porque não existe regulamentação... Uh, como a Tônia disse, não existe, assim, uh, como não existe regulamentação, a gente não sabe o que, que vai ser competência do município, o que vai ser que competência do Estado. Existe, claro, uma indicação dessas competências, e aqui em Tristal nós estamos trabalhando com essa indicação, né, de que o município vai ser responsável, então, pelo inciso 2 e 3, mas isso é uma indicação, a gente não tem, né, como não tem regulamentação, a gente não tem certeza. Mas, esse, essa organização da face artística, ela é essencial para esse momento, porque é isso que vai fazer uh, esses recursos terem capilaridade, chegar realmente em quem precisa e da forma que precisa. Então, essa é a ideia do coletivo.
1: Vai ser criado um, uma página, um grupo, não sei, no Facebook, no WhatsApp, em alguma plataforma aí para que os artistas da região possam entrar em contato com vocês? É. Information? Informação?
3: Sobre o coletivo é, é, eu sou
1: de TAPES, né? Eu sou de TAPES e eu tenho trabalho com balé, tá? Balé
3: social e tal. E eu queria fazer parte do coletivo. O que, é que eu faço? Inicialmente, eu acho que pode entrar em contato comigo... Não sei se a Ana se disponibiliza também, mas a gente pode se reunir. Como tá a ideia? Tá assim, ela é recém, tá, tá nascendo, tá nascendo. Tá crescendo. Né? Aí, a gente pode pensar, né, em uma plataforma e um recurso para que esses artistas uh, cheguem, cheguem na gente, mas inicialmente o ideal é que eles procurem a Secretaria de Cultura ou o Conselho de Cultura do seu município, né? Porque é com eles que nós vamos estar fazendo contato, correto,
0: Ana? Isso. Isso. Nós temos, assim, contato com os dirigentes da região, então, por conta do, do CODIC, né, então, cada secretário de cultura, ele pode receber esse artista, tá, e já acolher essa demanda para para centralizar, então, que a gente tem contato, então, com o presidente do CODIC que vai nos passar essa essa demanda. Então, a, a princípio, nós estamos sendo, assim, acolhidos pelo CODIC a Costa Doce, nesse sentido. Porque a ideia é, inclusive, assim, os municípios, uh, os, exe os executivos, eles precisam sim ser acompanhados pela sociedade civil. Né? Então, esse é um momento bastante importante dos executivos municipais a acolherem os artistas. Perfeito. Ah, é um momento
1: essencial. Tenho certeza que liderado por vocês, mulheres maravilhosas, vai sair, <risos> vai ser um sucesso. Aqui de show, Denise Sefrim disse show, Caroline Farias, a Carolzinha disse que arte é vida, é história. E nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Lindo esse movimento de mantê-las viva e ativa. Regina também disse que agora no Fórum de Cultura estão falando sobre essa fala de diálogo com o governo estadual. Ótimo, Tuane. Uh, e participando aqui do Papo com Batom. Ana linda, maravilhosa, tu queres acrescentar mais alguma coisa das tuas anotações?
0: Ah, sim, a gente tem cheio de coisa. A Poli também a vem com um livro. Não, eu não sei pra que esse eu... livro.
3: Não sei porque ela nos julga dessa maneira. Ela tem um livro, ela
1: tem uma biblioteca em casa e trouxe a metade pro programa. Isso.
0: Não, mas é porque nós estamos em terreno complexo, né? A gente tá em terreno complexo e todos nós estamos, assim, em constante aprendizado. As coisas ainda estão mudando, né? Eu acho que o importante é o seguinte, é os artistas realmente tentarem esse, esse acolhimento com seus executivos municipais, uh, porque junto, só assim, né, aqui em Cristal, é, fazendo um gancho, também estamos fazendo esse cadastro dos artistas, dos agentes culturais, porque é assim se constrói políticas públicas, tá? políticas públicas que realmente cheguem em quem precisa e da forma correta. Então, realmente é isso. Essa nossa, essa nossa primeira conversa, eu tive esse, com a Tuani, esse projeto embrião desse coletivo regional, isso tudo é para que os artistas se organizem, se unam para construir políticas públicas fortes, fortes no futuro, não só para agora, não só para esse momento.
1: Maravilhosa, Ana Flor, presidente da Secretaria, não é da Secretaria nada, tá? do Conselho de Cultura de Cristal, obrigada pelo Isso. teu tempo com a gente, obrigada por te muito disponibilizar, obrigada. desejo sorte ao coletivo da Costa Doce, e quando for um sucesso, tá, a casa vai estar aberta novamente para a gente conversar.
0: Obrigada, muito obrigada.
1: Grande abraço pra ti. Tute! 7 horas e cinquenta minutos. A gente vai encerrar o programa logo mais, porque daqui a pouco, daqui a pouco tem mais uma galera de cristal aqui na acústica, tá? Tem o, a estreia do programa Disco Classics com Carlinhos Kunt, que é de lá tá? Uh, só nos 70, só essas músicas anos da década de 70 e 80, clássicos do rock, bem a cara do Carlinhos, do Carlinhos, grande programa pra você acompanhar a partir das 8 horas, logo mais aqui na Acústica, tá? Já vou daqui a pouco deixar também uh, uma super dica que amanhã duas e meia, sabadão, duas e trinta, tem live com a nutricionista Juliane Sandestevan, já esteve no Remix comigo, e ela vai ensinar uma receita super bacana e prática e muito gostosa, uh, fit, tá, pra você durante essa pandemia lá no Espaço Modo Beleza. Arroba Espaço modo Beleza no Instagram. Então, essa receita 2h30 ao vivo lá no Instagram com a Ju Sando Estevam, nutricionista maravilhosa. Eu quero saber do Rizoma. É
3: Rizoma? Rizoma. Rizoma. Conta pra gente o que é Rizoma, Tut Rizoma? Rizoma é a minha empresa. Ah. Eu sou uma empreendedora social, eu viabilizo ações de impacto social através da dança, da arte, da cultura. Que bacana, cara, que bacana.
1: Tu Tuti já esteve aqui no, no Remix comigo também, mas faz um tempinho, foi no início do ano, né, Tuti? Foi no início
3: do ano, nós estávamos recém iniciando as atividades, né, aqui em Camacuã na região, mas infelizmente a gente teve o cancelamento desses projetos, porque pelo cenário, né que a gente vive, não tem como. para trabalhar a dança, a gente precisava estar no espaço e principalmente na comunidade, por ter esse viés, esse cunho uh, social. E nem todos que faziam parte, já integravam o um projeto, tinham acesso e recurso à internet. Sim, sim. Então, a gente suspendeu. Espero que em breve a gente consiga essa, retomar. Essa
1: ação social nos cras da cidade,
3: né? Nos cras da cidade, exatamente. Que bacana.
1: Tu fez um trabalho ali no Ouro Verde ano passado... É?
3: Eu tô na Ouro Verde fazem seis anos. Seis anos. Se tu tinha de
1: Pelotas, tu Cerônia de Pelotas, mas tá aí quase uma camacuense já, né? Quase, a gente já adotou. Quase, a gente já adotou. Eu tô super Já tá, tá enrolada aí na política, já, já é camacuense, né? <risos>
3: é isso aí. E essa semana teve uma livezinha do Rizoma. Teve uma live da Rizoma com a Karina Azevedo. Karina, ela é, foi bailarina, atualmente ela é professora de dança, também educação física. E a Karina se reinventou de uma maneira tão linda hum. dentro, durante a pandemia e começou a empreender uh, nas, na internet que né bacana. ela criou programas de atividade física e de aulas de dança e como seguiu online pro online que bacana e tá bombando assim tá super acontecendo e a Karina ela tem uma história que tem muito com os projetos tem muito a ver com os projetos da Rizoma porque a Karina ela é uma mulher que nasceu na periferia ela teve o primeiro contato... Pelotas? Pelotas. Ela teve o primeiro contato com a dança dentro de um projeto social na Comunidade Castilho. E depois, dela se tornou bailarina profissional dentro dessa... Que é, esse projeto era dentro de uma companhia de dança, na Companhia de Dança do Daniel Amaro. Que legal. E hoje, ela tá voando, assim, com a arte. Então, acho... Eu trouxe ela nessa live da Rizoma, justo porque... Eu acho que ela tem muito a acrescentar para os meus alunos, né? É para as pessoas tá. que atendem, que eu atendo no projeto. Esse é o trabalho da
1: Tuti né? Que ia levar a esperança o meio da arte, né? Que é possível ter um futuro bem bacana através desses meios. Tuti obrigado pela tua presença ao vivo no Papo com Batão de hoje.
3: Eu que agradeço, Valesquinha. Obrigadão.
1: <risos> Maravilhosa. Oito horas em ponto pra você se entregar, porque Carlinhos Conde vem aí com seu novo programa. Doze graus a temperatura, que loucura. Preciso mandar um abraço pro Fábio Abudi, que ele, sim, é o secretário de Cultura de Cristal. Carlota Paus também, porque a audiência é de Cristal, né? Hoje a audiência foi toda de Cristal. Galera, eu deixo vocês aí com o Carlinhos Conde, Eu volto amanhã na programação do programa. Domingo tem Domingão 97 em live. Não perca, a partir das duas da tarde, ao vivo por todas as plataformas digitais aqui da Acústica FM. Grande abraço para vocês e boa noite. Você ouviu
0: o Papo com Batom. Todas as sextas, às sete da noite, com bate papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana.